0: Alors avec toute cette mauvaise presse, c'est normal que les annonceurs s'interrogent sur la pertinence de faire de la publicité sur Facebook en 2019. Mais moi je trouve que malgré tous les problèmes que la société a rencontrés en 2018, son outil publicitaire reste un des meilleurs, voire le meilleur du marché. The Bonjour et bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode de No Pay No Play et j'aimerais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à écouter les deux premiers. Merci pour euh, ceux qui ont retweeté euh, ce podcast, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages très sympas par mail ou sur Facebook, ça fait plaisir, c'est encourageant, donc ne vous arrêtez pas. Je voudrais aussi vous dire que No Pay No Play est disponible désormais sur Spotify, en plus bien sûr d'iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Castbox, Overcast, en streaming sur mon blog, bref, un peu partout. Euh, Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Et puis si vous trouvez que ce que je raconte est intéressant et pourrait servir à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à partager ce podcast avec lui ou elle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est dans la tête de beaucoup d'annonceurs, qui est « Est-ce qu'il faut faire de la publicité sur Facebook en 2019 ?» C'est vrai que 2018 a été une année compliquée pour Facebook, mais malgré tous les problèmes rencontrés l'an dernier, je trouve que l'outil publicitaire reste un des meilleurs, voire le meilleur du marché. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des points forts, des atouts de Facebook pour les annonceurs. Je vais aussi répondre à une question d'un auditeur sur le thème « Comment faire pour recruter des abonnés à mon compte Instagram avec la publicité ?» Mais avant ça, commençons tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, dans l'actualité des Facebook Ads, j'ai retenu 5 infos. Un récapitulatif des changements effectués en 2018 dans le gestionnaire de publicité, un guide pour faire des publicités en stories même sans vidéo verticale, un outil pour connaître les articles bookmarkés dans votre boutique Instagram, la monétisation de WhatsApp qui se poursuit et les chiffres à connaître si vous utilisez Facebook dans votre business. Facebook a publié un petit récap de tous les changements effectués en 2018 concernant son outil publicitaire. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Mon préféré, de loin, c'est la fonction Info et Publicité qui permet de voir toutes les publicités actives de n'importe quelle page. Indispensable pour faire sa veille ou pour espionner un concurrent. Saviez-vous que vous pouvez faire des publicités au format Stories, même sans vidéo verticale si vous ne saviez pas, Facebook a pondu un petit guide très pratique qui détaille tout ce qu'on peut faire avec ce format qui cartonne en ce moment, même sans vidéo verticale et même sans vidéo tout court. Pareil, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Instagram est en train de développer un outil qui va plaire aux e-commerçants. Vous allez bientôt pouvoir savoir quels articles de votre boutique vos followers ont bookmarké. L'intérêt en plus d'avoir cette info... Ça va être surtout de pouvoir retargeter les personnes qui ont bookmarqué et donc exprimé un certain intérêt pour un produit sans l'acheter. Déploiement prévu, premier semestre 2019. La monétisation de WhatsApp est en marche. Alors deux infos sur le sujet. Vous vous rappelez peut-être que Facebook a commencé à tester les publicités « Click to WhatsApp » en août 2018. Je rappelle le principe, ce ne sont pas des publicités qui s'affichent dans WhatsApp, mais c'est une publicité qui apparaît sur le fil d'actualité Facebook et, quand on clique dessus, qui ouvre une conversation dans WhatsApp si on clique dessus. Donc ça, c'est ce que Facebook a commencé à tester en août 2018. Et euh, Facebook vient d'étendre ce type de publicité aux objectifs « Trafic, conversion et interaction ». On sait que les fils d'actualité de Facebook et d'Instagram sont très saturés, surtout celui de Facebook, et on sait donc que WhatsApp est certainement le prochain relais de croissance pour la société. Comme pour Messenger, sa monétisation commence par des destinations de publicité diffusées sur les autres plateformes. Deuxième info sur le sujet de la monétisation de WhatsApp, après la publicité dans les stories qu'on peut maintenant faire sur Instagram et sur Facebook, c'est dans les statuts WhatsApp donc l'équivalent des stories sur les deux autres plateformes, qu'on va bientôt pouvoir faire de la publicité. Enfin, dernière news de la semaine, Adespresso a publié un article avec 45 stats essentielles à connaître sur l'usage de Facebook. Je vous en donne quelques-unes en vrac. Il y a aujourd'hui 80 millions de pages d'entreprise sur Facebook, contre 60 millions il y a un an. Le reach moyen est de 6,4%. Enfin, 96% des visites sur le site Facebook se font désormais sur mobile et 47% des utilisateurs de Facebook utilisent exclusivement l'appli mobile pour aller sur le réseau social. Dans la partie questions des auditeurs, je vais répondre cette semaine à une question de Jérémy qui m'a posé sur ma page Facebook neomedia.io. Donc sa question, c'est la suivante. Comment on lance des campagnes de likes sur Instagram quand je choisis l'objectif « like » de la page, je ne peux pas choisir la page Instagram, je suis obligé de choisir la page Facebook. Aussi dans la même idée, en regardant les campagnes d'un concurrent en cliquant sur « info et publicité », outil dont je vous parlais dans les actus, j'ai vu qu'il y avait une campagne Facebook Carousel incitant à venir aimer la page Instagram du compte avec bouton d'action « visiter le compte Insta », comment on met ça en place Merci Jérémy pour cette question. Alors, d'abord, je vais te décevoir, il n'y a pas de campagne dédiée à ça sur Instagram. Sur Facebook, ça existe. Dans le type de campagne, si on choisit « Interaction » et qu'ensuite, dans les sous-campagnes d'interaction, on choisit « Mention j'aime la page », on peut lancer une campagne dont l'objectif est de gagner de nouveaux fans pour une page Facebook. L'appel à l'action de ce genre de pub, c'est uniquement de cliquer sur le bouton « Liker la page ». Donc, c'est pratique pour avoir de, de nouveaux fans. Malheureusement, l'équivalent n'existe pas sur Instagram. Cela dit, il y a une petite astuce qui permet de le faire. Alors, c'est un peu du bricolage, mais ça marche. Euh, voilà comment ça marche. Il faut faire une campagne de trafic. Ensuite, on choisit l'audience qu'on veut cibler, bien sûr. Dans les placements, tu choisis uniquement le placement Instagram. Et ensuite, dans la publicité, tu vas mettre un message qui incite les gens à te suivre sur Instagram. Et surtout, tu vas mettre comme URL de redirection, puisque c'est une campagne de trafic, tu vas mettre l'URL de ton compte Instagram. Donc, instagram.com slash le nom de ton compte. Et enfin, le bouton d'appel à l'action que tu vas choisir, tu vas prendre le bouton s'abonner. Donc, ça va faire que les gens qui voient ta publicité verront une publicité qui leur dit d'aller liker, d'aller suivre un compte Instagram, et il y aura un bouton qui leur dira de s'abonner. Quand ils cliqueront dessus, ils seront redirigés vers ton compte Instagram, et ils pourront le suivre. Donc, c'est et je dis que c'est du bricolage parce que ce n'est pas aussi euh, clair et net que quand on fait des campagnes de j'aime la page » sur Facebook, où là, on voit une pub où il y a une seule chose à faire, c'est d'appuyer sur un bouton pour liker une page. Sur ce que je viens d'écrire, ce ne sera pas aussi clair. Tu vas renvoyer les gens sur ton compte Instagram et donc il faudra bien leur dire dans la pub que le but, c'est qu'ils te suivent, donc qu'ils euh, qu follow ton compte Instagram. Voilà, j'espère que ça répond à ta question et que ça t'aide. Et j'espère aussi que dans le gestionnaire de publicité, on pourra bientôt choisir des campagnes d'interaction pour augmenter son nombre de fans sur Instagram. Le thème du podcast aujourd'hui, c'est « Faut-il encore faire de la publicité sur Facebook en 2019 ?» C'est vrai que 2018 a été une année compliquée pour Facebook, c'est le moins qu'on puisse dire. La société de Mark Zuckerberg a été omniprésente dans les news, et pas pour les bonnes raisons. Ça a commencé par l'affaire Cambridge Analytica. Ensuite, il y a eu les auditions de Mark Zuckerberg et de Sheryl Sandberg devant les parlementaires américains et européens. Il y a eu le piratage de plusieurs millions de comptes. Des bugs qui ont exposé les photos privées d'utilisateurs à des développeurs d'appli. On a aussi appris que Facebook avait transmis des données à plusieurs grosses sociétés partenaires, comme Spotify ou Netflix. Facebook est toujours critiqué pour son système de modération de contenu. Et Facebook est également critiqué pour la propagation de fake news, notamment lors des élections brésiliennes et du mouvement des gilets jaunes. Bref, ça l'année pour Facebook. Alors avec toute cette mauvaise presse, c'est normal que les annonceurs s'interrogent sur la pertinence de faire de la publicité sur Facebook en 2019. Mais moi je trouve que malgré tous les problèmes que la société a rencontrés en 2018, son outil publicitaire reste un des meilleurs, voire le meilleur du marché. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en avant les points forts de Facebook pour les annonceurs. Premier atout de Facebook, et il est de taille, c'est son nombre d'utilisateurs, donc l'audience potentielle que vous pouvez toucher en tant qu'annonceur. Alors attention, ici quand je parle de Facebook, il faut l'entendre au sens large, c'est-à-dire l'écosystème d'application de la société Facebook, qui soit dit en passant, ferait bien de changer de nom, comme quand Google a créé une holding Alphabet et que Google n'est devenu qu'une simple filiale de cette holding, au même titre que YouTube et Waze. Facebook pourrait faire la même chose, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs verticales bien définies. Donc aujourd'hui, l'écosystème Facebook, c'est Facebook avec 2,3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, Instagram avec 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, Messenger, 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels et WhatsApp, 1,5 milliard d'utilisateurs. Alors évidemment, il y a beaucoup de recoupements parmi ces utilisateurs puisque la plupart d'entre nous utilisent plusieurs de ces applis tous les jours. Donc Facebook a récemment annoncé qu'ils allaient désormais communiquer un nouvel indicateur chaque fois qu'ils communiqueront leurs résultats trimestriels. Cet indicateur, c'est le nombre de personnes qui utilisent au moins une de ces applis chaque mois. Et aujourd'hui, ce chiffre, il est de 2,5 milliards d'utilisateurs. Donc l'audience qu'on peut potentiellement toucher grâce aux Facebook Ads est énorme et sans égale. Même si le capital confiance de Facebook, là je parle de l'appli, a été entamé en 2018, Instagram a été relativement épargné par tout le bad buzz et son usage continue de croître. C'est vrai que certains utilisateurs passent moins de temps sur Facebook, j'en ai plein autour de moi, qui ne vont plus ou très peu sur Facebook et qui, en revanche, passent beaucoup de temps sur Instagram, sur le fil ou sur les stories. Au final, ça ne change pas grand-chose pour la régie publicitaire de Facebook qui va avoir autant d'inventaires publicitaires à commercialiser L'important, c'est que les gens passent du temps sur une de ces applications. C'est pour ça qu'ils ont décidé de communiquer maintenant sur un chiffre global d'utilisateurs. Et dans la même veine, si les annonceurs décidaient de se détourner de Facebook et de mettre plus de budget sur Instagram, pour Facebook, là je parle de la société, ça reviendra à peu près au même. Alors, je mets un petit bémol à ça. Il reste quand même la question de savoir si les annonceurs sont prêts à payer aussi cher pour ces placements, donc euh, le fil Instagram, les stories les placements sur Messenger et bientôt sur WhatsApp, est-ce que les annonceurs sont prêts à payer aussi cher pour ces placements que pour le fil d'actualité Facebook, qui reste aujourd'hui le placement le plus cher et donc a priori le plus demandé Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On sait que les publicités sur les stories, par exemple, coûtent beaucoup moins cher alors qu'elles sont très efficaces. Donc, c'est une super opportunité pour nous, les annonceurs. Mais bref, c'est un autre sujet. J'en parlerai sûrement dans un prochain épisode. Deuxième gros point fort de Facebook, c'est son ciblage inégalé. Parce qu'avec la masse d'informations que Facebook a collectées sur tous ses utilisateurs depuis plus de 10 ans, Facebook met à disposition des annonceurs un outil publicitaire qui permet de cibler très précisément les personnes qu'on souhaite atteindre. Par exemple, vous pouvez cibler les femmes de 35 à 50 ans qui habitent à Paris, dans le sixième arrondissement de Paris très précisément, qui aiment les marques Mage et Cézanne, qui vont chez Zara Home et chez Habitat, qui lisent Vogue et Les Echos, et qui ont effectué un achat sur un site de e-commerce dans les sept derniers jours. C'est quand même assez fou de pouvoir faire ce genre de ciblage. Aucun autre outil ne permet un ciblage aussi fin. Attention, ici je ne parle que du ciblage par centre d'intérêt. Il y a aussi des fonctions de ciblage dans Facebook qui s'appellent les audiences personnalisées, dont je parlerai dans un prochain épisode, qui permettent de cibler des personnes, par exemple, qui ont regardé une de vos vidéos pendant au moins 10 secondes ou qui ont visité une page précise de votre site web, si vous avez installé le pixel Facebook, ou qui ont téléchargé votre appli mobile mais ne l'ont pas encore ouverte. Ça, c'est les audiences personnalisées. Et il y a également les audiences similaires, les lookalikes, qui vous permettent de trouver des personnes qui ressemblent à vos clients, ou qui ressemblent à vos fans, ou qui ressemblent aux lecteurs de votre blog, ou qui ressemblent aux personnes qui ont regardé vos vidéos jusqu'à la fin, par exemple. Avec toute cette palette d'outils, Facebook propose euh, un ciblage vraiment inégalé. C'est euh, son gros atout par rapport à toutes les autres solutions de publicité en ligne. Dernier atout des Facebook Ads, c'est son excellent rapport qualité-prix. Parce que vous vous dites peut-être qu'avec euh, le genre de fonctionnalité que je viens de décrire et une audience aussi large, ça doit coûter cher les Facebook Ads. Eh bien, détrompez-vous, on peut faire de la pub sur Facebook à partir de 1 euro par jour. Et ce qui est génial, c'est que vous aurez accès au même outil, à la même interface, aux mêmes fonctionnalités, que vous dépensiez 1 euro par jour ou 500 euros par jour. Et moi, c'est ce que j'adore dans les Facebook Ads. C'est qu'avec un si petit ticket d'entrée, Facebook a rendu la publicité ciblée accessible à tout le monde. Que vous soyez une PME, une association, un média indépendant, un freelance ou une ONG, vous pouvez utiliser les Facebook Ads pour diffuser votre contenu, Promouvoir des événements, faire une campagne de financement participatif ou tout simplement recruter des nouveaux clients. Alors évidemment, vous ne toucherez pas autant de gens avec 1 euro par jour qu'avec 500 euros par jour. Mais si vous utilisez bien toutes les possibilités offertes par les outils de ciblage du gestionnaire de publicité, vous pourrez toucher exactement les bonnes personnes et donc vous n'aurez pas besoin de dépenser des sommes importantes. En tout cas, vous n'aurez pas besoin de dépenser des grosses sommes pour faire des tests et pour valider que vos campagnes sont efficaces. Si vous vous apercevez que vous avez des campagnes rentables, par exemple, vous dépensez 1 euro en publicité et ça génère 2, 3 ou 4 euros de chiffre d'affaires sur votre site de e-commerce. Là, vous allez pouvoir investir des sommes plus importantes. Mais, cas, mais le risque est minime puisque vous pouvez faire plein de tests avec des petites sommes, 1 euro, 5 euros par jour. Cela dit, il faut quand même rappeler que le prix de la pub Facebook augmente régulièrement depuis plusieurs années. J'avais écrit un article sur ce sujet sur mon blog l'an dernier et il est toujours d'actualité. Je mettrai le lien dans la description. Le prix augmente depuis plusieurs années, mais il reste quand même assez peu cher quand on compare à la puissance de l'outil auquel on a accès. Dans le générique de ce podcast, vous avez peut-être reconnu la voix, très reconnaissable, de l'entrepreneur américain Gary Vaynerchuk, qui parle souvent de « underpriced attention », donc d'attention sous-évaluée, et qui prédit une forte augmentation du prix des Facebook Ads dans les années à venir. Ce qui lui fait dire ça, c'est trois choses. D'abord, l'évolution du prix des Google Ads, puisque lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup utilisé les Google Ads dans son premier business. où Il vendait du vin en ligne. Et il y a dix ans, le coût par clic de certains mots-clés était de quelques centimes. Aujourd'hui, il est dix fois plus cher, voire plus. » Deuxième raison qu'il invoque, c'est le fait que les gros annonceurs, les Coca-Cola, les Procter Gamble, les Unilever, les Nike, ne sont pas aujourd'hui très investis en Facebook Ads. Le jour où ils basculeront vraiment des budgets de la télé ou du print vers Facebook, là on peut s'attendre à ce que les prix augmentent de façon assez marquée. Troisième raison qui lui fait dire ça, c'est le faible taux de pénétration de la pub Facebook. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 6 millions d'annonceurs sur Facebook. Facebook, alors qu'il y a 80 millions de pages pro sur Facebook. Donc il y a encore une énorme marge de progression, et si toutes les pages se mettent à faire de la publicité, a priori le prix augmentera. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question « Faut-il faire de la publicité sur Facebook en 2019 ?» Vous avez compris, je pense que oui. Facebook s'est retrouvé l'an dernier dans l'œil du cyclone, à juste titre, pour sa fâcheuse tendance à privilégier la croissance du nombre d'utilisateurs au détriment de la protection de leurs données. C'est vrai que le capital confiance de Facebook a été entamé et ils ont même perdu des utilisateurs en Europe. Cela dit, l'interface publicitaire mise en place par Facebook reste un outil extraordinaire pour les annonceurs et aujourd'hui, ils en bénéficient aussi sur Instagram, sur Messenger et sur WhatsApp. Attention, quand je dis annonceurs, je ne parle pas que de BMW, de Nike, d'IKEA, de grosses boîtes. Je parle aussi et surtout de millions de PME, de startups, d'entrepreneurs, de médias et d'associations. Et je trouve que toute cette mauvaise presse que Facebook a depuis un an a tendance à éclipser le fait que, grâce aux Facebook Ads, ces millions de PME, de startups, d'entrepreneurs et de médias ont accès à un outil publicitaire extrêmement puissant qui leur permet de toucher une audience sans précédent à un coût complètement abordable. Ne l'oublions pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de No Pay No Play. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aller mettre un avis sur iTunes. Ça m'aidera à diffuser ce podcast à plus de monde. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter, neomedia.io. Enfin, si vous avez des questions et que vous voulez que j'y réponde, vous pouvez, comme je l'ai fait aujourd'hui pour la question de Jérémy, vous pouvez me poser vos questions sur Twitter, sur Facebook et sur mon site neomedia.io, page contact vous pouvez retrouver tous les liens que j'ai mentionnés aujourd'hui dans la description de l'épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve dans 15 jours. A bientôt.